Olá maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre um conceito muitas vezes mal interpretado, que é o conceito de ter uma dieta intuitiva. É verdade que nos dias que correm parece que é cada vez mais difícil ter uma alimentação mais intuitiva, especialmente devido ao ambiente que nos envolve, este ambiente mais obisogénico, em que temos uma grande quantidade de alimentos com alta densidade calórica, com elevada palatabilidade, variedade que bate recordes todos os dias, nós produtos a aparecer todos, todos os dias, sem falar dos estímulos constantes por parte dos mídias, não é verdade? Por isso parece que ter uma alimentação mais intuitiva é impossível nos dias que correm, parece que é impossível. Mas eu acho que o grande problema com as pessoas que são contra este conceito são apenas contra porque não entendem realmente o significado deste conceito de dieta intuitiva. E a definição deste, deste conceito, desta estratégia, digamos assim, é basicamente alimentar-nos de acordo com os nossos sinais de fome. Até aqui tudo bem. Qual é que é o problema? É que na segunda parte da definição, normalmente as pessoas falam de que é comermos quando nos apetece o que nos apetece. Este conceito está presente na literatura científica. E o problema é que, tal como o conceito de dieta flexível, que vai ficar para outro dia, este conceito, somente esta parte da definição, é muitas vezes mal interpretada. Porque as pessoas assumem que não existe qualquer tipo de estrutura. Esta parte da definição de comermos o que quisermos, à hora que quisermos, não tem a ver com a ausência de estrutura, tem a ver com a nossa mentalidade perante a alimentação. Porque muitas pessoas, vocês que já se perceberam disso, com vocês próprios, ou com pessoas próximas, ou pessoas que vocês viram nas redes sociais, há pessoas que apenas comem certo tipo de alimentos em determinados contextos, ou por vezes não os comem de todo, porque estão a demonizar, porque é um alimento não saudável, porque nos vai fazer mal à saúde, porque vamos engordar por causa desse alimento uma mentalidade mais rígida perante a alimentação. E uma alimentação flexível e uma alimentação intuitiva, de certa forma, estão ligadas exatamente por esta parte. O facto de nós comermos algo quando quisermos e o que quisermos, tem mais a ver com o facto de não precisarmos de um contexto específico para comermos determinados alimentos. Há pessoas que apenas comem um chocolate, um doce, um alimento que seja demonizado, naquela lista que toda a gente demoniza de alimentos não saudáveis, alimentos que não são do bem, há pessoas que só comem esse tipo de alimentos em dias de treino, porque sentem que gastaram, por isso podem comer. Há pessoas que guardam para um cheat day ou para um cheat meal, porque eu esperei a semana toda, portei-me super bem, por isso posso comer neste momento. A ideia de ter uma alimentação mais intuitiva, esta parte da definição apenas significa que não dependemos do momento, não temos esta visão tão de preto ou branco, esta mentalidade tão rígida perante a alimentação, uma visão mais flexível. Portanto, nós podemos ouvir os nossos sinais de fome, comer mais quando temos mais fome, há dias que temos menos fome, comemos um pouco menos. É possível fazer isto e ao mesmo tempo não demonizar certo tipo de alimentos. E esta aqui é a parte que muitas vezes é mal interpretada, tal como eu disse. Porque as pessoas pensam que, ok, se é quando eu quero o que quero, não há estrutura. É, apetece-me comer agora qualquer coisa, vou comer. Daqui a duas horas apetece-me outra vez, como outra coisa. Faço um snack aqui. E não há um planeamento, não há uma estrutura, não há refeições definidas. Basicamente é tudo ao molho em fendas, como se costuma dizer. E isto é uma má interpretação do conceito, porque de facto não é assim. E a definição na literatura científica não quer dizer isto. Não quer dizer uma liberdade, ausência de escolhas. Porque lá está, se nós formos ver as pessoas que perdem peso e conseguem manter, um dos fatores preditivos mais importantes é o facto de haver uma rotina, de haver consistência, de haver uma estrutura. A vários níveis. Consistência em termos de atividade física, consistência em termos de exercício físico, consistência em termos de refeições, tipo de refeições, por aí fora. Portanto, 
Qual é que é a alternativa? A alternativa é contar macros para sempre? Ter um plano alimentar para sempre? Estar sempre com uma balança atrás? Estar sempre a utilizar o MyFitnessPal ou o FatSecret ou outra aplicação? Eu acho que este tipo de ferramentas são importantíssimas, especialmente para alguém que tem zero conhecimento sobre alimentação e nutrição. A pessoa nunca controlou porções na vida, a pessoa quer perder peso ou quer ganhar, dá para ambos os lados, a pessoa tem zero noção da informação nutricional dos alimentos que consome, portanto, durante um período de tempo, ter um plano alimentar feito por um nutricionista, aprender a contar macros, começar a pesar os alimentos que come, tudo isto são estratégias que nos dão imensas ferramentas e que nos permitem ser mais autónomos no futuro. Mas a longo prazo, somente ao longo dos anos, conforme a pessoa vai tendo mais experiência também, não tem que ser necessariamente anos, mas podem ser semanas, podem ser meses, depende muito da pessoa e dos seus objetivos, como é óbvio. Não que estas ferramentas sejam más, podem ser excelentes dependendo do contexto e do objetivo, claro, mas que a longo prazo, nós vamos querer abandonar este tipo de ferramentas, não queremos ficar dependentes delas e queremos aprender a comer de forma mais livre, de forma mais mais intuitiva, lá está. É o tema deste, deste episódio do podcast, que é simplesmente aprendermos a ouvir as nossas necessidades, porque o nosso corpo, em termos biológicos, nós temos hormonas, temos péptidos, temos sinais do nosso corpo que, embora não sejam perfeitos no que toca à regulação do nosso peso, porque senão os níveis de excesso de peso e obesidade não batem recordes todos os anos, mas existem este tipo de fatores que ajudam, nos dão uma ideia, nos dão um sinal de que, ok, se não devemos comer tanto, ok, se quer devemos comer um pouco mais, nós temos sinais do nosso corpo que permitem manter uma espécie de equilíbrio. E a verdade é que, nos dias que correm, lá está, não é assim tão fácil quanto isso. E porquê? Antigamente, e se quer isso era um dos motivos pelo qual era mais fácil, nós éramos muito mais ativos, e nós sabemos que, ou pelo menos existe evidência de que, níveis mais elevados de atividade física parece que tornam o nosso sistema do apetite mais sensível, ou seja, se temos mais fome, vamos comer um pouco mais, mas se tivermos menos fome, vamos comer um pouco menos, de forma involuntária e inconsciente, simplesmente compensamos de forma mais mais uma vez, intuitiva, e também com alimentos com menor densidade calórica, alimentos mais ricos nutricionalmente, neste tipo de ambiente, em que temos estes dois lados, sermos mais ativos, e do outro lado, temos uma alimentação mais rica nutricionalmente e com menor densidade energética, tendo estes dois fatores bem equilibrados, é perfeitamente possível ter uma alimentação mais intuitiva. Mesmo com alimentos mais ultraprocessados, alimentos com maior densidade calórica. E atenção que densidade calórica não significa necessariamente ser um alimento mau, porque nós temos o azeite, temos frutos gordos que são alimentos com uma alta densidade calórica e normalmente as pessoas não dizem que estes alimentos são, são não saudáveis, que são maus para nós, mas lá está. Eu já falei isto em publicações anteriores e também falei um pouco no episódio sobre densidade calórica, há uns episódios atrás. Por exemplo, o caso do azeite, o aumento do consumo energético que vai criar, porque uma grama de azeite tem 9 calorias, uma grama tem 9 calorias por grama, <risos> uma grama tem 9 calorias, portanto, se nós colocarmos um fiozinho de azeite, um fiozinho de azeite vamos aumentar logo 100, 200 calorias, se calhar, e não há um aumento proporcional do nosso apetite, aliás, não há uma redução da nossa fome proporcional. Ou seja, vamos comer mais em comparação à redução do sinal de fome. Por isso é que ter uma dieta no geral, se olharmos para a dieta como um todo, pode ser mais favorável ter uma alimentação com uma menor densidade calórica. Vai nos ajudar muito mais a controlar o nosso peso. Por isso é que eu acho que é das ferramentas mais importantes no que toca ao controle de peso e foi por isso que eu comecei exatamente por essa questão no episódio anterior. Portanto, se não ouviste ainda esse episódio, 
por favor vai ouvir porque pode ser dos pontos mais importantes se tu queres controlar o teu peso a longo prazo mas fechando então este episódio porque não vale a pena estar a prolongar muito mais alimentação intuitiva simplesmente significa que ouvimos um pouco mais o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, a nossa biologia, os nossos sinais de fome e do apetite e podemos também, de forma flexível, comer o que quisermos, quando quisermos. Não temos que esperar por um certo dia, não temos que esperar por uma certa hora, não temos que esperar por um certo contexto. Podemos, de forma consciente, tomar a decisão de comer apenas nesta refeição, porque sim, porque é essa a nossa decisão, é essa a nossa escolha, mas é uma escolha consciente e não é propriamente com medo, com alguma fobia, com alguma demonização. Isto é perfeitamente possível dependendo do contexto. Se nós estivermos num ambiente obisogénico, de facto, em que aquilo que nós temos em casa são fast foods, alimentos com uma densidade calórica fora de série, ultraprocessados, com uma elevada palatabilidade, muito pouco rico nutricionalmente e somos sedentários, neste contexto é muito difícil ter uma alimentação intuitiva. Quer dizer, podemos ter, só que essa intuição vai-nos vai fazer comer muito mais do que aquilo que nós realmente precisamos. Mas, se controlarmos ambos os lados da equação, atividade física de um lado, alimentação rica nutricionalmente do outro, e também, obviamente, que ajuda bastante ter alguma noção de porções, ter uma noção da informação nutricional dos alimentos, esta parte da educação pode ser muito importante, por isso, algo que eu costumo recomendar às pessoas é que, durante um período de tempo, simplesmente registem o que comem, fazer um diário alimentar, ter uma ideia de quantas calorias estão a consumir, o que é que são alimentos mais ricos em proteína, gordura e hidratos de carbono, não tem que ser de uma forma obcecada, mas apenas para ter uma noção do que é que são 100 gramas, o que é que é um fio de azeite que é correspondem gramas, qual é que é a informação nutricional de certo tipo de alimentos, aqueles que nós achamos que são super saudáveis, mas que são uma bomba calórica, que, se, que sem querer, nós por acharmos que é saudável, comemos de forma um pouco mais ilimitada do que deveríamos comer, o que pode, de certa forma, sabotar os nossos resultados. Portanto, tendo isto tudo em conta, sim, é possível ter uma alimentação intuitiva, mas é preciso ter muita atenção ao contexto e a como nós fazemos aqui as nossas coisinhas, as nossas escolhas, tanto em termos de atividade física como em termos alimentares. Portanto, digam-me qual é, que é a vossa opinião sobre este conceito, se vocês concordam que é possível ter uma alimentação intuitiva ou se não, se é preciso de facto controlar com algum tipo de métrica, com algum tipo de pesagem, registro alimentar, qual é, que é a vossa opinião e também gostava de saber qual é, que é um pouco da vossa experiência. Se vocês têm mais dificuldades em ter esta alimentação intuitiva e sentem-se obrigados, de certa forma, a registar para controlar o vosso peso, ou se, sem se preocuparem muito, conseguem ter o controle que vocês querem. Estou muito curioso em saber as vossas respostas. Portanto, vamos ficar por aqui, maltinhas. Espero que tenha sido um bom episódio para vocês, que tenha sido útil de alguma maneira. Já sabem, dúvidas que tenham, sugestões para, próximo, para, para próximos episódios, é só enviarem mensagem e vejo-vos no próximo episódio.